0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, хаварим, шалом, дорогие наши друзья. Наша сегодняшняя тема – мой потенциал. Да. И мы будем говорить о способностях, о том, что, и в, что есть в человеке, о потенциале – которая есть у человека, и для чего это, куда это можно направить, как это можно обнаружить, как это можно развивать, и как это можно защищать, чтобы ничто не посягало на то драгоценное, которое мы имеем от Бога для славы Его.
1: И сегодня не просто гостья, а очень-очень особенный, удивительный человек. И, конечно же, мы вам ее представляем.
0: Представляем. Представляем.
1: Это Юлия Кравчик, бизнес-тренер. И она руководитель тренингового центра КЕМА. И также она имеет 10 лет опыта проведения различных тренингов. Вы себе это представляете? 10 лет различных тренингов. Шалом, дорогие.
0: Шалом. И мы, конечно же, рады что ты участвуешь в нашей передаче и будешь делиться не просто знаниями. Наши друзья знают, что практически все, кто у нас в гостях, делятся своим жизненным опытом. И мы знаем, что ты будешь делиться своим жизненным опытом. Что ты достигла, как ты достигла, что на пути ты проходила, какие невзгоды, Погоды, трудности и как эти трудности обернулись в благословение, благо, во благо к продвижению твоих целей. Так что мы рады.
1: Да, и на самом деле эта тема очень интересна, я думаю, не только нам, но также и вам. Как развить свой потенциал? Что вообще такое потенциал? Что в меня заложено? Неужели я уже достиг своего максимума? Как это все внутри понять, разобрать? И что убивает мой потенциал, а что его развивает? Сегодня мы будем говорить именно об этом.
0: Что для вас главнее? Что для вас приоритетнее? Юля, ты оставила сознательно работу из-за того, чтобы развиваться в служении Богу, в общении, как тренер, и не только как тренер, мы знаем, что ты служишь и в других э, моментах. И обрела новую профессию, которая бы не мешала бы тебе угу. в главном приоритетном э, деле, которое ты выбрала для себя служение Богу. Да. Можно еще вот об этом поговорить? Да, да.
2: Самое удивительное то, что э, когда поменялись мои приоритеты, и они сдвинулись в сторону служения, до этого я была такая очень трудоголиком и настроенная на рост карьеры, карьеристкой, очень много сил, да, сил вкладывала в работу, но благодаря ну, вот, когда я уже пришла в общину, пришла к Богу Бог изменил мои приоритеты и вы знаете, мне как-то стало О. так проще и самое удивительное, что глядываясь назад, когда я Я вкладывала огромное количество силы, я тратила кучу времени на построение карьеры. С одной стороны, это хорошо, потому что даже то развитие, которое было тогда, оно сейчас служит на пользу служения. И это здорово. Но с другой стороны, я понимаю, что сейчас на самом деле Бог благословляет меня в разы больше, чем хотя я гораздо меньше, ну, скажем так. Чересчур посвящаю себя профессии, работе или еще чему-то, фокусируюсь на этом. Но Бог при этом обеспечивает меня, благословляет гораздо больше, чем вот в те времена. Да, Видите? и гораздо
1: больше, чем ты сама могла себе, да, себе поставить планку или достичь. Да, да. Друзья, давайте да. будем рисковать, давайте не будем бояться и будем идти вперед. Да. Не бояться встречать наши страхи и не бояться... Расправиться с нашей ленью, потому что я думаю, что лень и вот распоряжение нашим временем, оно тоже является одной из преградой. Давай поговорим немножко об этой преграде. Э -э Наш распорядок дня, наше распоряжение времени.
2: Да, очень часто такое бывает, что действительно и это по объективным причинам у нас не хватает времени на свое развитие. Uh-huh. Ну, например, я откладываю там учить иностранный язык до следующего понедельника, yeah. или со следующей недели иду в спортзал, или еще что-то делаю. Но на самом деле очень важно, это становится одной из преград, которая не дает нам развиваться, uh-huh. и здесь очень важно расставить приоритеты. Если у тебя есть та цель, которая тебя движет, которая тебя мотивирует, и ты понимаешь, что тебе нужно для этого, например, выучить язык и или что-то другое изучить, или принять ответственность какую-то от Бога, то ты будешь в этом направлении двигаться. И здесь, как вот Ярослава говорила в прошлой передаче, знаете, в отношении еды mm-hmm. очень важен такой осознанный подход и в какой-то степени дисциплина. Mm-hmm. То и в обучении точно так же. Ну, вот не бывает так, что ты учил неделю английский язык, потом mm-hmm. ты забросил его, и ты его знаешь. Это нужно делать постепенно, постоянно. Но есть хорошая новость, во-первых, что Господь нас в этом очень сильно благословляет. Mm-hmm. И обучение сейчас это не что-то такое скучное, сложное, тяжелое. Сейчас есть огромное количество всевозможных методов и способов, когда это можно делать с удовольствием. Yeah. Есть всевозможные приложения, например, в игровой форме можно учить английский язык. Есть всевозможные тренинги, где в игровой, веселой форме можно осваивать какие-то навыки. Кроме того, в нашей общине, например, для служителей есть огромный такой потенциал, огромное количество возможностей для развития, одним из которых является служение. Да. Например, я очень многие свои там, таланты и способности обнаружила и развивала именно благодаря служению. Я знаю таких масса примеров. Например, один из братьев, а, который а, однажды, там еще лет пять назад, он пришел в нашу креативную команду. И потому что его руководитель рекомендовал как человека, который очень хорошо знает PowerPoint. Uh-huh. Оказалось, что он вообще не знает, что это такое, oh. когда пришел.
0: А расскажи, что это
2: такое. Это я тоже зло. не знаю, что это такое. В общем, ему это не помешало, знаете, послушаться, ответить на призыв, и спустя несколько лет, и даже нет, меньше, уже в течение года он сам научился не просто освоил пауэрпойнт, он научился делать отличные ролики, mm-hmm. и сейчас уже много лет он служит в этом креативном служении, очень эффективный в нем. Oh. И таких примеров много, я знаю, например, спикеров, которые в свое время тоже не могли слово сказать. Знаете, они выходили на, на аудиторию, им так было сложно говорить, они забывали слова или еще что-то. Но mm-hmm. благодаря тому, что, опять же, они ответили на этот призыв, они начали в этом служить, mm-hmm. то Бог им помог, и они сейчас очень успешные спикеры, о которых ты в жизни не скажешь, что еще много лет назад вот такое было. Mm-hmm. И так, ну, вот со многими.
0: То есть, с чего-то малого надо, надо начинать. Надо
2: начинать, да, и надо Надо
0: начинать.
2: начинать. Да, да. А вот этот начинать.
0: момент, что помогает развитию твоего mm-hmm. потенциала, и что кто Его блокирует. блокирует или убивает или останавливает. Mm-hmm. Можешь сказать? Да,
2: да. Ну, безусловно, мы начинали с цели, это mm-hmm. что помогает. Помогает также понимание того, что тебе нужно развивать для того, чтобы достигать этих целей. Помогает те возможности, которые есть, их огромное количество. Например, на одном из тренингов мы даем служительное такое задание. Напишите, какие возможности у вас есть развиваться как лидеров. Мы, там, лидерский тренинг проводим для руководителей. И просим их написать не менее 20. И знаете, у них сначала ступор. Говорят, как, откуда мы их столько возьмем? Угу. Но потом в итоге они пишут огромное количество всевозможных. Способы, возможности, которые есть вокруг, mm-hmm. поэтому очень важно замечать вокруг эти возможности. Что еще нам может мешать? Вы знаете, из того, что я на практике проходила и видела, это когда люди, они бывают застрянут и не решаются сделать шаг. Mm-hmm. Ну, например, они знают, что Бог, ну вот их призывает к чему-то большему. Например, им нужно взять там. Домашнюю группу вести начать угу. Или, возможно, поменять профессию Или можно сделать что-то больше, или, там, взять какую-то ответственность Но, знаете, всевозможные страхи И сомнения, вдруг мне не получится Ну, или банальная лень Она часто тормозит нас и мешает нам Сделать этот шаг И мы в этом смысле, как вот машина Которая на ручнике да. она, она едет, конечно, но ну, очень медленно И, и сама по себе изнашивается постепенно И здесь очень важно Сделать этот шаг и идти вперед не бояться, другого выхода нет, нет. но двигаться вперед к своей цели.
1: Да, можно сказать, шутка шуткой, но на самом деле, друзья, у нас есть результат лицо в нашей студии, прекрасная Юля, которая поменяла несколько профессий, которая достигает многих целей, и мы видим, как ее жизнь, она на самом деле полна энергии, она не в депрессии, она не в грусти и печали, абсолютно радостный человек, который движется вперед, и это очень приятно отметить.
0: Да, вот, например, у меня такой вопрос. Вот в повседневной жизни телевизор помогает развитию твоего потенциала и раскрытию твоего потенциала и продвижению тебя вперед в том деле, в котором ты действуешь? Но я уже лет 10,
2: наверное, его не смотрю. Лет
0: 10 не смотришь телевизор? Да, Вообще. да, Ну понятно, есть интернет. Зачем смотреть телевизор? А интернет.
2: Ну, опять же, целенаправленно и так по делу. Потому что можно, конечно, провалиться в Facebook и там просидеть два часа или куда-то не знаю, Вот-вот-вот об этом, пожалуйста,
0: можно подробнее про социальные сети, потому что. Мы затрагивали вопрос развития нашего мозга, вот что развивает наш мозг, вот смотреть телевизор или там соцсети или что, вот про соцсети
2: про соцсети. Да. Но вряд ли это сильно помогает нам развивать. Если это не связано с каким-то служением или нашей работой, то это такой поглотитель времени, который может нас затягивать и забирать у нас то время, которое мы могли бы посвятить себе. И даже отдых, это на самом деле очень важно. То есть тут очень важен баланс. Понятно, что мы не роботы, и мы не можем там 5 утра просыпаться, и с утра до вечера куда-то бежать, uh-huh. постоянно что-то делать. Нам нужен отдых. И вот говорят, кстати, что соцсети, где обычно люди отдыхают, знаете, там mm-hmm. проваливается, что это непродуктивный отдых. Да. Что мы таким наш мозг не отдыхает, и мы не расслабляемся. Мы не работаем с одной стороны, с другой стороны, и не расслабляемся. Поэтому это как раз то, что
0: не помогает. Для кого-то, наверное, ты сейчас э, сказала не то чтобы новость, mm-hmm. а может быть, где-то mm-hmm. и. Э, обидела что ли или другими словами mm-hmm. почему потому что кто-то воспринимает Facebook как отдых mm-hmm. вот он там где-то пашет а вот взять Facebook это для него как отдых вот я отрываюсь я вот отдыхаю в Фейсбуке
2: ну не для меня это точно не отдых да
1: Давай. и мы также смотрели исследования mm-hmm. по этому поводу и Исследователи говорят о том, что просмотр телевизора часами и э, пребывание в соцсетях, оно как бы приводит человека к деградации, оно приводит его да. к тому, что его умственные способности анализировать самостоятельно, что-то изучать, встречаться со своими вот вызовами, да, да. они абсолютно да. притупляются, человек просто по течению или скролит ленту, и вот так проходят часы его жизни, или он просто смотрит в этот ящик, и ничего в его жизни не меняется, он слушает мнение других людей, он видит, как проходит их жизнь, ему что-то навязывают, но на самом деле он не участвует в своей жизни, угу. он как личность не развивается. Он не развивает свои таланты, ничего не происходит в его жизни. И на самом деле можно себе представить такую картинку, когда человек смотрит телевизор, вы просто его уберите, и вы просто увидите человека, который просто сидит в комнате и смотрит в стенку. Вот так проходит его жизнь, день за днем, день за днем. И на самом деле, друзья, это печально. И очень хочется всем нам, чтобы мы немножко встряхнулись, пересмотрели наш распорядок дня и поняли, что хватит нам сидеть на месте. Нам, нужно, нам есть куда развиваться, нам есть куда стремиться. И есть такой один миф, что вот детям только легко учиться. Знаете, вот только дети могут развивать mm-hmm. себя, свой потенциал. Вот столько и кружки, и спорт, и музыка, и языки. И а взрослым это невозможно вот что ты можешь сказать еще буквально два слова по этому поводу со взрослыми насколько наш мозг он да. способен к
2: чему-то новому вот за 40 за 50 mm-hmm. или это уже mm-hmm. поздно Безусловно, в любом возрасте можно учиться, и сейчас вот эта средняя цифра возраста, когда люди повышают, получают среднее образование, она увеличивается с каждым годом, и я читала исследование, по-моему, человеку, который получает самому старшему, это около 90 лет. Поэтому я думаю, что для нас это точно не предел, мы можем постоянно развиваться, обучаться, меняются подходы. Например, мы в тренинговом центре понимаем специфику обучения взрослых людей, и мы делаем обучение под эту специфику, оно немножко другое. Дети, они в этом смысле, знаете, более, да, они более гибкие, более восприимчивые, то у взрослых есть опыт. Это и плюс, и минус. Есть большой плюс, потому что есть уже угу. ну, какие-то свои знания, навыки, и это очень здорово. Но есть и минусы, потому что очень часто наши стереотипы, они мешают нам учиться чему-то новому. Угу. Ну, или даже банальная лень. Да. Поэтому очень важно это учитывать при обучении взрослых людей, и это однозначно работает. Прекрасно.
0: Прекрасно. Я вспоминаю там же в притчах Соломона которому Бог дал, мы знаем, мудрость да. такую, что в его времени не было такой мудрости ни у кого. И потом, да. кроме, конечно, Господа, mm-hmm. кроме еще. И там написано, не помню в, какого, в какой главе, «Немного поспишь, немного подремлешь, да. и пройдет бедность твоя». пройдет бедность? Да. Поэтому, конечно, важный момент, как ты уже подчеркивала, Надо трудиться, надо что-то делать, надо с чего-то начать, и, конечно же, кто-то скажет, ну а что мне начать делать, а а вот это не мое, а вот я хочу вот с этого начать, с этого вот большого, я, я сразу хочу стать, понимаете, крутым. Но как ты можешь стать крутым, если ты еще ничего малого не сделал? И там же мы знаем в Слове Божьем, что если ты верен в малом, Господь даст тебе больше. Если ты верен в малом и в чужом, то что ты не твое, но ты в этом малом деле проявляешь верность и максимально делаешь качественно то, что тебе доверили то Господь, видя твою верность и такой добросовестный ответственный подход, ответственное отношение к делу, к малому, к чужому, например, там подметать там что-то, или там мусор выносить, или там что там еще, что в ашере стоять, или в погрузку, то Господь потихонечку начнет тебя дальше видеть. Это то, что ты э, говорила в личном опыте, да, Да. то есть то, что ты приобретала в одной профессии, это как-то помогало тебе, или ты обнаруживаешь, что, о, у меня уже есть опыт.
2: Да, и этим всегда можно поделиться, поэтому я считаю, что любое развитие в нашей жизни, оно не случайно, и оно всегда может служить нам и помогать нам в дальнейшем. Даже если мы поменяли профессию или еще что-то, любой опыт, который мы приобретаем, мы можем впоследствии использовать. В моей жизни, по крайней мере, так было. Все эти навыки, знания, с одной стороны, которые я приобретала, вроде как я поменяла профессию, что-то еще поменялось. Но я сейчас, это точно сейчас мне помогает. Где-то помогает в работе, где-то помогает в служении. Я уже неоднократно с этим сталкивалась. Поэтому однозначно это очень важно. То есть то, чем мы занимаемся, делать это качественно, делать это хорошо.
0: И то, что ты делала, оно осталось там. Но да. то, что там да. ты приобрела, да. вот опыт, да. навыки, навыки да, оно помогает тебе уже сегодня. Да. Друзья, важный момент. Я бы хотел прочесть одно местописание, где, касающееся потенциала, ага. где Господь еще он раскрыл ученикам принципе человеческого потенциала, и он приводит свою жизнь в примере, и он сравнил себя с зерном. И это Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 стиха можно прочесть. Иешуа же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно зерно. А если умрет, то принесет много плода. И очень важный стих 25, там как бы подчеркивается, что имеется в виду. Любящий душу свою погубит ее а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. И мы здесь видим, что Господь показывает принцип раскрытия потенциала и э, использования или, как правильно выразиться, достижения своей цели. Он знал, для чего он был призван. К чему он был призван? Ученики они не знали. это Он же говорил перед своим распятием. И когда он им сказал, что пришло время, пришло час, то ученики для них было непонятно. И даже Петр сказал, что да не будет с тобой этого. И момент. Если мы живем для себя, если мы... Что значит жить для себя? Немного поспал, немного отдохнул, гуляй, душа моя, с понедельника начну, там, короче, о, какой хороший фильм, там, или надо подвечать в фейсбуке, и три часа там ты отвечаешь, и твоя жизнь проходит. Здесь мы видим, что Господь сказал, что твоя жизнь, она не принадлежит тебе в этом мире. Твоя жизнь, она принадлежит Господу, который хочет использовать ее для славы имени своего. И тогда то, что Он в нас вложил, начнет раскрываться и реализовываться не просто для достижения наших целей, как наших. Потому что мы видим что много успешных людей в этом мире, много известных людей, много э, людей, которые достигли вершин успеха. Но если мы посмотрим их конец, как они закончили, то это очень плачевно. И есть очень хорошее такое высказывание, что человеческий потенциал без Божьей цели производит саморазрушение. И мы знаем много талантливых и музыкантов и, э, и художников и, и ученых да? и политиков и бизнесменов У-у-у. но конец какие цели
1: да.
0: какие цели вот господь дал нам потенциал не просто для того чтобы нам было хорошо У-у-у. господь дал нам таланты и дары не для того, чтобы мы утвердили свое имя на этой земле и создали свое имя. Но для чего-то Он дал нам эти таланты, для способностей. Это то, что ты говоришь, что ты уверовала в Бога, ты пришла в общение. Ты увидела что-то другое, что до этого ты не видела. Твои приоритеты поменялись, твои жизненные ценности поменялись. И ты уже понимая в какую среду ты попала, ты начала по-другому видеть, ты начала по-другому смотреть, и ты уже сознательно оставила ту работу, где ты работала, получала зарплату. Кстати, неплохую зарплату Нет, или
1: конечно.
0: хорошую зарплату. Я знаю, что ты получала хорошую зарплату, не знаю сумму, но хорошую зарплату. И ты сознательно это оставила ради вот этой цели.
2: Да. Да. Ну, слава Богу, знаете, что у нас, мы не просто там хаотично себе движемся в этом мире, а у нас, как у верующих, как у служителей Нового Завета, есть эта цель. И мы можем двигаться вместе с Богом, и Он благословляет нас. Вот я это точно вижу по своей жизни, я вижу по жизни моих знакомых, братьев и сестер, что Господь нам дает благодать в этом направлении двигаться. И в этом смысле я вспоминаю слова Ребе, который говорил, что наше служение, оно становится для нас приключением. Вот я да. точно могу сказать, что это очень классное, увлекательное, интересное, вдохновляющее приключение. И наша жизнь с Богом, и наше служение с Богом. Когда мы развиваемся и двигаемся вперед, когда мы отвечаем на Его призыв, когда мы переступаем через свои какие-то барьеры, сложности, 100%. страхи. Зато, оглядываясь назад, мы потом видим, как многое у нас сейчас есть ну, вот, благодаря Богу. И это здорово.
1: Да, даже если взять, например, какой-то большой международный проект, и если ты в нем участвуешь, mm-hmm. то у тебя есть невероятная палитра возможностей, где можно применить свои способности mm-hmm. или чему-то научиться, если ты послушаешься и mm-hmm. скажешь, да, я, мне страшно, я боюсь, mm-hmm. но я пойду. И вот если ты пойдешь, на самом деле ты увидишь этот невероятный результат. И есть еще один такой миф, который был знаменит много-много лет. Это о том, что человеческий мозг, он работает только на маленький процент. От 3 до 10%. Друзья, этот миф уже не существует. Слава богу, наш мозг, он способен работать. И все части нашего мозга, все его маленькие подразделения, и кора головного мозга, и все-все-все, что есть в нашем мозге, оно способно работать. И поэтому нам нужно так же, как для тела, давать ему постоянную нагрузку, для того, чтобы он работал и развивался, и то, о чем мы здесь говорим, как развить свой потенциал, как развить свои способности, как не деградировать, но развиваться. И у меня есть такие несколько лайфхаков на физическом уровне, как развить свой мозг, отчасти мы уже говорили, но я кратко повторю. Первое – это правильное питание. Так, от этого никуда не убежишь. В нашем рационе обязательно должны быть такие продукты, которые являются строительным материалом для клеток нашего мозга. Это орехи, рыба, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, злаки, зелень. Не буду все говорить. Короче, питание. Нужно отстроить наше правильное питание. Следующее – это спортивные тренировки. Это дает нам дисциплину. И во время физической нагрузки наши... Клетки головного мозга, они насыщаются кислородом. Это необходимо для их хорошей функции и для их развития. Следующее, это отказ от вредных привычек, мы уже говорили. Это от бесполезно проведенного времени фейсбука и телевизора. Также от курения, наркотиков, алкоголя. Ну, про это мы уже не говорим. Все это убивает наш мозг, клетки нашего мозга и ведет к деградации. Следующее, сон и отдых. В 8 часов человек должен отдыхать не листать ничего, никакой не Facebook, он должен спать. Дальше, обязательно должны быть прогулки по свежему воздуху. И, конечно же, такие лайфхаки, как мы уже говорили, изучать иностранные языки, решать математические задачки. Например, если вы сходили в магазин, вы можете в уме попытаться сложить суммы чека, который у вас в руках. Вот, просто каждый раз пробуйте. Пробуйте все это сложить, ваш мозг будет работать, будет активизироваться, и, возможно, это это, это как-то нам поможет. Ну, конечно же... Это
0: э... не совсем духовно.
1: Вообще, друзья, можно сказать... Что это
0: такое? Что это за советы? Мы так не договаривались.
1: Советы кажутся не духовными, но они на физическом уровне помогут развить те способности, которые в нас заложены.
0: Я здесь пытаюсь, понимаешь, духовную тему прокачивать. У нас баланс. А моя супруга, понимаешь, какой-то душевный, какие-то вообще, это математика, 2 плюс 2, 5.
1: Это баланс, дорогие да. друзья.
0: Это на самом деле важные моменты. Почему? Потому что есть потенциал нашего внутреннего человека, нашего духовного человека, нашего духа. Есть потенциал нашей души, разум, воля, эмоции. Есть потенциал нашего тела, и mm. надо заботиться о том, чтобы потенциал духа, души и тела проявились. Yeah. И проявились они опять такие же не для себя самого, а в первую очередь для славы Божьей и для исполнения воли Божьей, к чему, в чем ты и двигаешься сегодня. Твои советы. тем людям, которые сейчас смотрят или будут смотреть записи и, наверное, думают с чего начать, с чего начать а стоит ли начать или, ну, поговорили и хватит насколько вот такой подход скажем так не то, что правильный, а к чему может привести вот такой момент и насколько серьезно надо отнестись к тому, о чем мы говорим mm-hmm. в плане вопроса потенциала?
2: Mm-hmm. Ну, знаете, здесь вот как я вначале говорила, есть два подхода, как бы. Люди могут просто продолжать Жить, Делать как так, как живу. есть да, И потом в какой-то момент своей жизни Обнаружить, что они находятся не там, где они хотели Это один из способов mm-hmm. а Второй способ, это все-таки определить а Что я хочу, что для меня важно Что ценно, куда я стремлюсь Для чего я и к чему я иду И в соответствии с этим для себя поставить цели Ну и не просто поставить цели Но и очень хорошо для того, чтобы это было практично Прописать план, как ты будешь их достигать Что ты будешь для этого делать? Это то, с чего бы начала я.
0: Да, и, конечно же, если даже э, нету пока никаких целей, с чего-то начни. С малого какого-то. Или подойди кому-то и скажи, что тебе не надо помочь ни в чем. Давай я тебе в чем-то помогу. Хоть с чего-то начать, а там дальше пойдет. Да, 100%.
1: Мне понравилось, что Юля говорила о том, что цель, вот та большая, она должна нас вдохновлять. Да, она да. должна нам приносить радость. Мы должны хотеть туда, к ней прийти. Да. И это очень хорошо. Не просто, что мы себя постоянно что-то заставляем делать, но мы должны увидеть то светлое, к чему мы очень призваны. Возможно ли ты видела в своей практике семейных людей, которые начали это применять в своей жизни? Мне надо
0: прямо спросить, вы замужем mm-hmm. или Нет.
1: Я думаю, что мы упустим этот вопрос и перейдем сразу к второй части этого вопроса. Все-таки, видела ли ты семейных людей, которые как-то меняли радикально свою жизнь и получали результаты?
2: Да, безусловно, очень много. Вот У нас, например, в тренинговом центре есть тренер, у которого четверо детей, есть работа, есть служение, и она тоже успевает все. И много-много тренеров, которые параллельно совмещают и семью, и служение, и не одно, в том числе и наши раввины, наши рэбы, и успевают. Да. <laughs> Поэтому я думаю, это скорее ну, какой-то наш внутренний настрой, наша позиция. Угу. Внутренний барьер, который Возможно. нужно победить.
0: Да. Или или слова, да. или слова в своем лисиконе «я не могу» да. надо искоренить, да. потому что все, к чему Бог нас призвал. Он уже обеспечил угу. для достижения этой цели. Я в концу нашей передачи все-таки э, хочу завершить словами Господа э, в Священном Писании, в Новом Завете, в Ридха И я думаю, что вот в этих стихах мы увидим ответы, советы. И, скажем так, принципы для того, чтобы тот потенциал, который есть в нас, и духовно, и физически, и душевно, раскрывались и приносили плода. Это всем известное местописание Евангелия от Иоанна, 15 глава. Можно из первого стиха читать, но прочтем с четвертого стиха. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, я есть лоза, виноградная, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо...» «Без меня не можете делать ничего. ничего». То есть мы видим здесь, что есть источник, с которым мы должны соединиться, чтобы получать силу, получать вот вдохновение, вот этот сок, вот эту жизнь. И когда мы пребываем в нем, мы, в нас раскрывается все то, что он уже нам дал. И вот тогда мы начинаем действовать, и в наших действиях мы обязательно принесем плод. Потому что, как бы скажем так, мы обуздываемся, мы сфокусируемся, мы видим цель, и мы к нему идем, и у нас есть сила идти к этой цели, достигнуть эту цель. И это все целенаправленно, это все конкретно, это то, что ты говорила, то, к чему я призван. То, что я должен делать для того, чтобы не делать то, что я не должен делать, и тратить силы напрасно. Поэтому, дорогие друзья, Бог, Он наш Отец. И когда Адам согрешил, Адам и Ева согрешили, они потеряли связь с Богом. Они потеряли источник. И они духовно умерли. Но через Ешуа. Мы возвращены к Источнику, мы соединены с Источником и, в принципе, мы пребываем, как бы, на лозе. Но сверху написано, что ведь, которая не приносит плод, отсекается и бросается во внешний двор, в огонь. Это очень печально, как с тем слугою, лукавый, ленивый, тебе было дано талант, ты его не использовал, ты закопал его. Но тебе был дано талант для конкретной цели. Угу. Поэтому, друзья, давайте возьмемся за себя и возьмемся за Господа и подключимся к Источнику и будем делать то, к чему Он нас призвал. И Дух Святой, Он поможет нам вскрыть в нас... Тот потенциал, который Господь уже вложил в каждого из нас лично. И как Юля говорила, давайте начнем с чего-то. Не надо сразу с большого начать. Из всего, со всех пунктов. Да, да, по крайней мере, можно уже начать с того, чтобы отбросить просмотр телевизора часами часами или фейсбука и заменить другим чем-нибудь. И вот это время, которое, например, мы из-за не отдавали фейсбуку или телевизору, хотя бы отдадим чтению Слова Божьего, молитве или даже просто фитнесу, прогулки Вместо просмотра телевизора или фейсбука просто пройтись по свежему воздуху, наполнить свой мозг кислородом, да. чтобы уже что-то... Включилась. Включилась. Вот. Да. Спасибо тебе большое, Юля. Спасибо. Пусть Бог да. тебя благословит. И в, тво, в твоих, скажем так, делах, служении. И радует, и радует, радует разнообразными своими отцовскими благословениями. И по нашей доброй традиции мы бы хотели, чтобы ты краткой молитвой, своими словами от сердца, то, что mm-hmm. я верю, Бог вложил в твое сердце, благословила.
2: Боже, я благодарю Тебя за тот потенциал, за тот талант, который Ты вложил в каждого из нас. И я прошу Тебя, пожалуйста, благослови каждого человека, который нас смотрит, Боже, или будет смотреть. Господи, помоги и научи нас смотреть на себя Твоими глазами, увидеть нас такими, какими видишь нас Ты, Господь. И помоги нам видеть те цели, которые Ты видишь для нашей жизни, для нашей служения Божьей, и идти достигать этих целей. Боже, у нас есть Твой источник, у нас есть сила Твоя, и мы действительно без Тебя ничего не можем делать, Господь. Но Ты, пожалуйста, вдохновляй, направляй нас, помогай справляться со всеми теми задачами, которые у нас есть, преодолевать разные барьеры. Боже, благослови, пожалуйста, чтобы… Каждый из нас, он двигался и развивался вместе с тобой, достигал тех целей, которые ты видишь для нашей жизни. Благодарим тебя и Во имя Шуа. Аминь. Аминь. Аминь.
1: Аминь. И как сказал, мне кажется, что это сказал Эйнштейн, что если делать одни и те же действия, глупо ждать другой результат. Да. Друзья, давайте что-то менять. И начнем что-то изучать, что-то новое делать, какие-то новые действия, чтобы получить результат.
0: Ну что же, шалом! Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».